0: Memento mori. Memento mori viene del latín. Quiere decir, recuerda que vas a morir. Eh, estos días falleció mi mamá eh, muy de golpe. No, no lo esperábamos. Y me encantaría decir que, que mi madre quisiera que, a pesar de todo, hiciera el podcast. La verdad que... No sé si mi madre escuchaba el podcast. Creo que no sabía ni lo que era un podcast. No sé si alguna vez escuchó esto. Eh, sí sabía lo que hacían, pero no sé si, si escuchaba el podcast. No era muy dada de estas cosas. Pero yo necesito hacerlo. Eh, Memento Mori. Recuerda que vas a morir. Esto viene de, como decía, viene de los romanos y, y es un, un recordatorio que tenemos que tener siempre presente que la vida es limitada que la vida es corta y que el día de mañana nos podemos morir y que aquello que damos como seguro de un momento para otro literalmente de un momento para otro puede, puede desaparecer eh, este episodio como decía, no, 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 no puedo hablar de otra cosa, lo hago más por mí que, que por ustedes, lo siento, es, es una forma de hacer catarsis que tengo, yo los considero a muchos de ustedes, a los que conozco y a los que no conozco como amigos, si ustedes me dicen, a quién le, a quién ¿para quién haces el podcast es para, para amigos? Yo los considero muchos de los que están ahí, como si fueran muy cercanos, por más que hay caras que no conozco y otras que sí, y, y bueno, eh, les pido las licencias de, del caso. Es difícil equilibrar esto. Cuando se te muere un pariente cercano, en mi caso es la primera vez que tengo que, que, que muere alguien con, con tanta cercanía, <coughs> cuando, cuando era chico. Fallecieron mis abuelos, pero, pero prácticamente no lo viví, no lo, no lo recuerdo. No me marcó en especial medida. Esta es la, la primera vez a mis 41 años que tengo una pérdida tan cercana. Y eso te hace replantearte un montón de cosas. Te hace replantearte la vida, el día a día, los afectos. Pero sobre todo te hace, te hace replantearte lo importante. ¿Qué es lo importante de la vida? ¿Y cómo esa vida puede terminar sin que te des cuenta mañana mismo? Eh, la mamá, mi madre, tenía 73 años, no estaba especialmente bien físicamente, pero no era de esperar que, que tuviera un desenlace así, fue un momento para otro. Estábamos charlando y... y... Y se dio un desenlace de cosas y, y 24 horas después Terminó falleciendo Y... Y si será removedor Si, si, si te dará vuelta como, como una media eso, ¿no? Y te hace plantearte todas estas cosas Te hace plantearte hace, ese, ese momento mori que decían los estoicos Momento mori no, Recuerda que vas a morir eh, La vida todos tendrán sus religiones y creerán distintas cosas, pero, pero estamos todos de acuerdo que, que tenemos que aprovecharla al máximo. Eh, no sé si mi mamá la aprovechó al máximo, tengo la sensación de, de que no, pero intentemos capitalizar eso y intentemos a partir de eso verlos en, en, nuestra, en nuestra propia vida. A veces a mí se me genera como, como, como una disyuntiva, entre esto de las finanzas personales y el disfrutar la vida. O mejor dicho, esto de las finanzas personales y el no saber si mañana se puede terminar la vida. ¿Para qué estoy ahorrando? ¿Para qué estoy haciendo los sacrificios hoy? Para un mañana. Y si ese mañana no llega, ¿qué pasa? Y es, y es difícil. Yo creo que lo, lo tengo resuelto. Pero no, no es fácil, ¿no? Y esa forma de resolverlo es darse cuenta que en realidad... El disfrutar de la vida no está en la cantidad de plata que guardás o la cantidad de plata que gastás. Disfrutar de la vida no es tener el super auto. Disfrutar de la vida no es tener la super casa o irse de vacaciones todos los años a el Caribe. No está ahí. Está bueno, sí, está bueno. Pero, pero el disfrute está en las pequeñas cosas. Está en el día a día, no en lo que haces 15 días al año. Está en, en la familia, en poder rodearse de la familia. Está en tener un techo y no pasar frío, sea de lo que sea ese techo. Está en los afectos. Está en la gente que te quiere. Está en esas pequeñas cositas. Está en el darse cuenta que... A veces hay que parar la pelota y mirar al costado. Está en sentir el agua fría en la cara, de sentir el frío y el calor. Está en quizás poder ver una película un día lluvioso. Está en comer algo rico, y algo rico no es una cela de miles de pesos. Algo rico es algo que nos guste. Puede ser un churro en el parque rodó una torta frita. Pero poco porque mucho hace mal. Ahí está, ahí está la felicidad, ¿no? Están esas pequeñas cositas. A mí me, me, me pasó, digamos, estoy en shock. Todavía estoy en shock. Y me pasó que estoy viviendo más lento. Camino más despacio. Me quedo mirando el horizonte. A veces es recordando. Pero a veces es, es simplemente sintiendo, intentando no pensar. Solamente sentir. Sentir el piso frío bajo mis pies. Sentir el viento en la cara. No lo hacemos. Estamos tan preocupados por lo que va a pasar mañana por la reunión de mañana por qué ir a fulano, qué me pongo qué está haciendo el político de turno que no estoy de acuerdo estamos tan preocupados por eso que nos estamos olvidando de disfrutar la vida y es corta le estamos errando ahí le estamos errando de nuevo no, no se trata de Gastar fortunas en cosas se trata de disfrutar las pequeñas cosas, de disfrutar a los hijos, de marcarles una impronta, de enseñarles los valores, de hacer las cosas bien. Estamos perdiendo eso. Y el ser humano no está hecho para pensar en el reo, no estamos hechos para esto, para pensar en que nos vamos a morir. Pero a todo nos va a pasar. Entonces, tenemos que aprovecharlo al máximo. Cada uno sabrá cómo es aprovechar al máximo. Pero seguro que todos estamos peleados con alguien. Y es una boludez en el marco de la vida. Y siempre estamos a tiempo de pedir perdón. Siempre estamos a tiempo de pedir una llamada telefónica, de llamar a algún afecto, de llamar a algún amigo. Por suerte, tanto mis hermanas como, como yo ninguna, ni mi padre que quedó y que tenemos que apoyar mucho en este momento, digo, no teníamos deuda pendiente, estábamos todos arriba de la mesa y eso es buenísimo porque no quiero saber la sensación que uno debe tener que se quede una deuda pendiente con alguien que, que ya no está. Es importante, es, es, son esas cosas que, que si no las tenés después vas a sufrir. Y es importante, si ustedes aceptan este consejo, si están peleados con alguien, pues llámelo, pídenle perdón por más que no sea su culpa. amíguense, déjense de lado de los rencores, porque mañana puede pasar algo y se van a llevar eso a la tumba. No vale la pena, no vale la pena, en serio, créanme. Cuando, cuando yo era chico, tengo tengo una cosa que, que me está pasando es que todo el tiempo recuerdo a mi madre. Cuando era chico, eh, tengo, tengo un recuerdo, solíamos ir cuando era chico a la casa de una tía que vivía en el centro. Nosotros vivíamos en Yagrila, en unos 20 kilómetros, pero en aquella época hace unos... 35 años, ir al centro era toda una aventura, no íbamos mucho. Y, y cuando íbamos, bueno, era el gran acontecimiento. Y recuerdo, recuerdo eh, que fuimos a tomar un helado. Mi percepción de valor de tomar un helado, ...en términos monetarios era muy alta... ...para mí un helado no era una cosa que pudiéramos tomar... ...todos los días, ni a fin... Ni, ...ni cerca... ...y había una heladería... ...18 de julio y Río Negro, por ahí... ...una heladería grande... ...y recuerdo que me tocó un helado de dos sabores... ...íbamos cruzando la calle para... ...para tomar el helado en la... ...en la plaza del Entrevero... ...y... Y digamos, el semáforo justo cambió la luz y, y me pegaron un tirón y yo iba totalmente concentrado en mi helado. Y me acuerdo que mi helado se terminó cayendo el piso. Mi helado de dos sabores. Y me acuerdo que mi madre tenía uno de un sabor que me lo terminó dando. Y ese es el recuerdo que, que tengo de ella. no Siempre... Buscando sacrificarse por ayudar a los demás Sin pensar mucho en, en sí mismo eh, Tenía mil defectos como, como cualquier humano y, y... quiero, no sé Capitalizar todo esto en eso, ¿no? En el memento mori En el recuerda que te vas a morir Esto es, no sé si es un homenaje No sé, es algo que yo necesito hacer o sea, no sé si... Dónde está... Hay buen ancho de banda y pueden escuchar podcast. Pero yo esto, no sé, necesito, necesito hacerlo. Es, es parte de, de mi duelo. Eh, y, y si hay alguien escuchando hasta acá. No dejen. No esperen a perder a alguien querido para darse cuenta de todo esto. De ahí viene el memento mori, ¿no? El recuerda que vas a morir. Quiero.. Quiero, quiero agradecer a un montón de gente que, que se enteró y me hizo, me hizo llegar su, su afecto. Muchas gracias por eso. Realmente hace sentir muy bien en este momento esos abrazos virtuales que, que uno que, que recibí, digamos, y eso reconforta el alma. Eh, estamos todos muy tristes, obviamente. Y bueno, la, la estamos llevando. Eh, quiero quiero antes antes de terminar este capítulo, que de nuevo este, les pido disculpas. Si es la primera vez que escuchan el podcast, nunca más lo van a volver a escuchar, claramente. Eh, pero de nuevo necesito hacer esto, así que disculpas por eso. Eh, quiero antes de terminar, mi madre escribía eh, con una prosa muy florida, pero, pero escribía. Eh, Escribía en una revista de, de positos que se llamaba El Tranvía. Eh, además tenía algunas novelas que nunca publicó, que me encantaría si las encuentro en algún lado poder publicarlas en algún momento. Y hace unos años hice un taller literario, en ese taller literario de, escribí unos, unos cuentos cortos que se editaron en un libro que se llama Alas de Papel. Y, y tenía uno que, que hablaba de todo esto. Un cuento. Una historia, no sé qué es. Y me gustaría terminar leyendo eso, un poco a modo homenaje, si es que se puede llamar así, pero bueno, ojalá con esto logre masificar un poco lo que, lo, que, lo que ella hacía. Se llama Los 60, es cortito, dice así. Cuando era niña, y no tanto, al oír a mis mayores comentar con pena la muerte de aquel amigo, la abuela o el tío anciano, en mi mente muy estrecha todavía, al muerto yo le ponía la edad de 60 años. Para mí era imposible que alguien pasara a esa edad demasiado viejo, pensaba. ¿Cómo podría caminar? Sin dientes y sin fuerza, ¿cómo podría comer y hablar? Tan anciano ya no podría vivir más, creí. Un campeón, mi abuelo, por superar esa edad. Murió a los 74, vaya que era grande. Tata Dios debió quererlo mucho para dejarlo vivir más de esa edad. Y sí, era tan bueno que lo entendí sin dudar. Los años fueron pasando y mi razón maduró. Entendí que a los 60 las personas eran muy viejas, tal vez sordas y sin dientes, débiles en su fragilidad, pero todavía capaces de respirar, comer, hablar, en fin, con chance de vivir aún más. El tiempo corre para todos por igual, sin tregua ni pausa. Camina con prisa, mientras sorprendemos nuestras sienes blancas, el rostro arrugado y las rodillas que crujen a nuestro pesar. Ya no está mamá, tampoco papá. Las fotos amarillas de cumpleaños, viejos, muestran rostros queridos que viajaron al más allá. Los hijos crecieron y armaron su propio nido. Me oigo llamar abuela y pienso... ¿Ya? El calendario no miente y lo veo pasar y pasar. Ha entrado un nuevo milenio. Los juguetes manuales son ahora computarizados. Los rostros ancianos se, tira, se tiran para mentir la verdad. Tanto cambio me confunde y temo quedar atrás. Y los sesenta llegaron y ya no me asombra estar viva. Me asusta y no porque tema la muerte. No es eso. Es saber que llegué a esa edad. Y aún quiero hacer mucho más, tengo materias pendientes, que necesito rendir y salvar. No me importan las arrugas, los dientes, ni las rodillas crujientes. Solo necesito pensar y razonar. Que mi mente siga lúcida y activa, mi memoria no pierda efectividad. La imaginación se mantenga creativa, que me siga sorprendiendo. Y, además, que mi niño interno no muera. Y jamás pierda la capacidad de ilusionarme, abrigar esperanza, alegrarme, reír y llorar. Como siempre, muchas gracias si alguien quedó hasta acá. Muchas gracias. Y nos hablamos el próximo miércoles y prometo que... Volvemos a hablar de finanzas personales con el episodio que tenía programado para, para charlar. Así que nuevamente disculpen este, este episodio, es más para mí que para ustedes, pero disculpen la, la, la libertad. Si quieren, si tienen ganas, nos vemos el próximo miércoles con algo que ayude a mejorar nuestras finanzas o algo así. Y recuerden, me, me mori, recuerden que van a morir. Chào chào